0: Velkommen til denne utgaven av kommunalrapports podcast Kontrollutvalget. Mitt navn er Hanne Wien, og i studio har vi også, som vanlig, politisk redaktør Agnar Korbe. Vi har et bra opplegg i dag også, ikke sant, Magnar?
1: Det har vi absolutt. Vi skal snakke om mottak av flyktninger og tall som betyr noe for kommunekonomi og lønnsoppgjør.
0: Det er to viktige områder for kommunen Norge, men vi skal også snakke med arbeids- og inkluderingsminister om mottak av flyktninger.
1: Det kommer mange. Det er fortsatt en brutal krig- og etter angrepet mot Ukraina. Så vi spør hvordan skal dette skal utvikle seg. Mandag kom
0: den forløp i rapporten fra TBU, altså teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørende. En deilig samling tall, som sier noe om lønnsvekst og prisvekst i fjor, og ikke minst utviklingen for i år.
1: Det er tall som teller når vi nærmer oss etter lønnsoppgjørende, som blir vanskelig siden det er tid.
0: Og vad har vi under eventuelt?
1: Bør ordføreren være på skaret?
0: Dagsorden er godkjent. I disse dager er det ett år siden invasjonen av Ukraina startet. Russlands brutale overfall på et naboland, det preger jo også oss her i Norge. Det er umulig ikke å bli berørt av de lidelsene som landet og innbyggerne der opplever.
1: Ja, det som skjer der er jo kort og godt forferdelig. En liten trøst er jo at solidariteten med Ukraina er stor her i Vesten og i Norge. Det er nødvendig, ikke minst for å kunne hjelpe de mange millioner ukrainske borgere som er tvunget på flykt.
0: Over åtte millioner mennesker er på flykt, og noen av disse finner jo veien til Norge. Og i år ønsker nasjonale myndigheter at det skal boste til 35 000. La oss høre litt på vad arbeids- og inkluderingsminister
2: Marte Mjøs Persen sier om situasjonen. Kommunene har jo gjort en helt formidabel insats i det året som har gått. Det er bosatt et historisk høyt antall flyktninger. Det er bosatt flere enn det de har gjort de siste fem årene, over 32 000 i antall. Og bosattingsviljen er veldig høy. Og det, i den dialogen jeg har med kommunene, så er jo det også uttrykk både for en solidaritet med det ukrainske folk som lider etter Putins brutale krigsføring, men det er også et om å inkludere flere i lokalsamfunnet rundt omkring. Och så lokalsamhällen och kommuner runt om i det här ganska har ju ett uttryck för att många av de som kommer också är viktig resurser i de lokalsamhällen de kommer till. Och alle norske kommuner i hele landet har bidragit i detta arbete och det syns jag går helt eh, fantastisk och egentligen ganska unikt. Och så har ju vi samlat ut en ny anmodning eh om och eh, bosatte om tränt lika många i år som i fjör. Antalet kan ju bli ännu högre alla det kan bli lavere det kommer ju lite an på krigets utveckling det som skiljer denna gruppen flyktingar fra många av de andra flyktingarna som vanligtvis kommer till Norge är ju att det är väldigt många barnfamiljer många barn som kommer men också äldre människor eh och det är att barn kan bynna raskt i förskola skola tror jag är väldigt viktigt men också att vuxna kommer i utdanning eller arbete och komma gang med livena sina så på lång sikt så är det ju det är klare klara att den kapaciteten. Vi är ju ett stort land, många ulike lokalsamhällen. så handlar det ju om att mobilisera de resurserna rätt och på en god måtta. Och det tror jeg vi ska få till i sammanhanget.
0: Är du lika
2: optimistisk?
1: Både jag. Jag tror kommuner och lokalsamhällen vill ställa upp för ukrainska människor som trenger beskydd, men också för andra flyktingar. Men selv om velviljen stor, så har jo kommunene for lengst signalisert at dette blir utfordrende på flere områder. Og nå har vi nettopp sett at flere kommuner, for eksempel Lønnskog og Aalsund, begge store og ressurssterke, antyrer at det kan bli krevende så innfri forventningen om barnehageplasser, helsehjelp og boliger. Jeg spurte derfor IMD-direktør Liberibemonen på den samme presskonferansen om hva som var de viktigste tilbakemeldingene fra kommunen. Dette var det hoset.
2: Først og at det er stor vilje og til å fortsette å bosette tilstrekkelige antall flyktninger også i 2023, men de melder om flere utfordringer. Det første gjelder bolig, tilgang til boliger og tilgang til boliger nær kollektivtransport. Det andre de melder er at det er utfordringer knyttet til ressurser i flyktningstjenesten og voksenopplæringen. Og det tredje er... Som mange melder, er at det er et press på fastlegeordningen, helsetjenester og andre tjenestetilbud, slik som barnehage og skole i enkelte kommuner.
0: Hvis kommunene bosatter i samme omfang som hittil, så ligger vi an til å bosatte 32 000 flyktninger. Men UDIs siste anslag er jo at det kan komme 45 000 flyktninger. Bekymrer dette statsråden og IMDI-direktøren?
1: Ikke offisielt. De er jo klare over utfordringen og snakker om dem. Så er spørsmålet når utfordringen blir til skikkelig problemer. Men selvfølgelig hvis de gjør jobben sin, så planlegger de for store ankomster i, i de statlige direktoraterne og departementene. For det er jo ingen grunn til å tro at denne krigen ikke kommer til å bli langvarig. Det er millioner av mennesker på flukt i Europa fra Ukraina, og, og noen er da i, selvfølgelig fleste i nabolandene. Men vi vet at Norge har gode ordninger for mennesker på flukt, og vi kan ikke se bort for at flere finner veien hit, også bland dem som nå befinner sig i, i, i et annet naboland. Og selvsagt skal vi stille opp. Norge har ju ressurser, vi må ikke glemme det. Men vi må også tenke fremover, slik at vi er i stand til å om ett år også.
0: Nylig la det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørende frem sin foreløp i rapport. Dette utvalget, TBU blant venner, har som jobb å sørge for at partene i arbeidslivet og myndighetene forstår hva som skjer i norsk økonomi. Altså hvor stor var lønns- og prisveksten i fjor, og hvor stor kan regnmaten bli i år blant annet. Med andre ord, viktige talsstørrelser.
1: Og tallene er ikke minst en del av grunnlagsmaterialet til vårens lønnsoppgjør.
0: Dette det Dette utvalgene ledes av SSB-direktør Geir Akselsen, men han har med seg representanter for partene, fint ord forresten, altså arbeidsgivere, arbeidstakere og noen departementer. Og fra KS, de er representert med sjeføkonom Torbjørn Eika, og han har vi med oss nå. Du, er det tøffe tak når slike rapporter skal lages?
3: Nej, det må jeg si. Altså jeg har vært borte i disse utvalgene nå i nesten 35 år det at jeg har hatt en annen hatt på nemlig den nøytrale SSB-hatten på i et tidligere arbeidsliv og jeg kan bare huske en lisens og det, egentlig så er det slik at det er veldig stor grad av fred og fordragelighet men det er klart at av og til så har man litt motstridende interesser men det, dette er jo med gjeng med fagfolk da, som først og fremst få fram faglig i forhold.
0: Du, hvorfor er denne TB-rapporten viktig for politiske og administrative ledere i kommuner Norge?
3: I og med at det er veldig mange veldig viktige spørsmål knyttet til økonomi da, som tas opp i rapporten og, og på ganske brett på ganske bred basis, ikke sant? alt fra inntektsfordeling og også utenfor de som bare har lønn. Eh og det er konkurranseevne, og, det er, og det, er, det er svært mange spørsmål som, som er åpenbart viktige for folk for å kunne tilpasse seg optimalt, for å kunne tilpasse bra i planlegging og for så i utforming av hva en bør mene om ulike politiske spørsmål. Det er jo ikke alle forhold som er kun knyttet til ideologi.
1: Nei, det er jo penger det handler om til sist i politiken fordeling av resurser som vi har lært. Men hva er det viktigste budskapet i årets rapport?
3: En viktig, veldig viktig grunn til at man har dette utvalget er for oss å smøre lønnsoppgjørende, så at man skal ha minst mulig, minst mulig uenighet om realiteter. Og litt i samme gata, man ønsker at partene skal ha en relativt lik forståelse av både den økonomiske situasjonen og økonomiens virkemåte. Hva som på en måte er de viktigste forholdene, hvis man kan eller snulle på det da, og si hvordan ser det ut foran årets oppgjør? Ja, hvordan da, ser det ut? Ja, nettopp. Og da er det, det er i hvert fall det som er helt sikkert at det ser ut, er att prisveksten kommer til bli høy og så er det Stor usikkerhet om hvor høy man har, dette beregningsutvalget kommer fram til et veldig konkret tall, men sannsynligheten for at akkurat det tallet treffer er ikke veldig stor. I tillegg så kommer man jo med en, en, en oppdatert prognose i, midt, midt i mars, og det er på en måte den som de egentlig teller mest.
1: Men eh, hvis vi skal holde oss til makrobildet, nå sa vi at det er mange usikkerhetsfaktorer, men hvordan framstyrt? Schamstorn norsk økonomi akkurat nå.
3: Vi er en noe som må kan betrakte som en høykonjunktur og så venter alle at det skal komme et ø, omslag og spørsmålet er selvfølgelig hvor klart omslaget blir. Ø, og når det kommer utsiktene er at det kommer til gå, altså alle regner med at det kommer gå at at ø, aktivitetsutviklingen blir svak fremover.
1: Det blir med andre ord vanskelig å lage et kommune budsjett med så mange usikre faktorer. Eller ikke minst revidere budsjetter da, utover året?
3: Ja, men der har jo regjeringen nå kommet uh, med noen informasjon da, om hvordan de skal hantera kommuneøkonomien i, uh, med revidert nasjonalbudsjett. Og det, er det noe det bidrar til, så er det å redusere uh, usikkerheten.
0: Fremdeles litt spenning i vente der altså. Du, da sier vi tull, ja, tusen takk til deg for at du tok deg tid. Sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika. allt ja, då har vi kommit till eventuellt. Um, altså ehm i Sandefjord där har oavhängig uh, representant Tore Sebastian Nilsen. Han har föreslått att uh, den uh, ja kanske inte men i alla fall vad uh, ska vi säga antagligt årligt rebussen som de som de har i Sandefjord kommun att uh, altså årets rebuss den bör starte med att varor föraren och ordföranden ställer upp uh, vid valfångsmuseet i fjärt påske har dräkt. Vad ska vi se si om det Agnar?
1: Det er god idé. Det er viktig at kommunen profilerer seg på veldig mange nivåer og viser at de ikke tar, de ikke tar seg selv så veldig høytidlig. De trenger selvfølgelig ikke å ta på seg ordførerkjede. Det må, de må være for, forbordt litt mer høytidlig i Men en påskaredrakt må jo være innenfor. Altså,
0: tror du at ordfører og vareordfører, altså at partiene deres, kommer til å sanke mange stemmer?
1: De... Absolutt, ikke. Absolutt ikke, det kan vi utlåke. Vi har jo en veldig profilert politiker på sosiale medier, Olav Bollestraf av KrF. Kjempepopulær på sosiale medier, har sikkert bidratt til at hun er en kjent politiker, men får KrF veldig mange flere stemmer av det? Nei.
0: Altså så kan man spørre, hva skulle de ellers gledde ut som?
1: Nej du har jo da de som klir ut som kommundirektører for å skremme små barn og folk og sånt, men det er vi mot. Det, det
0: må vi ikke rippe Vi la det. Eller så har vi selvfølgelig det berømte kyllingkostymet fra, ja, nå var det
1: 90-tallet? 90-tallet, men det var jo en ironisk kommentar til pressens jakt på daværende statsminister Torbjørn Jagland, så... Den skal vi også la ligge, men en påskehare med snille øyne og litt sånn gorslige utseende som kan være morsomme å finne for barna, det går vi inn for. Ok,
0: da er det konkludert. Da tror vi rett og slett er klare i en møte for Eva.
1: Ansvarlig redaktør for Komal Rapport og denne podkasten Brit britt Hestvik i studio Hanne Wien og Agner Korbe på Gjenhør.